0: einmal am Rande für dich als Memo, vielleicht sollten wir eine Triggerwarnung in die Beschreibung packen. Von wegen, hey, yo, geht um OPs und so.
1: Mm, ja, okay. Ist eine, ist eine gute Idee.
0: Schredder, hast du den Kamin angemacht? Hören wir wieso? Du hast ja gar kein Holz mehr vor der Hütte. Und damit herzlich willkommen zum flachesten Podcast-Format auf Spotify.
1: Zumindest im Vergleich zu vorher. Ja, ich habe es überstanden, ich habe es hinter mir und es lief erstaunlich gut. Ich fange einfach mal vorne an. Ich bin letzte Woche Dienstag in Rheinbeck angekommen und äh, wurde dann da auf die Station gelassen. Die waren alle super nett und mein Name ist ja gesetzlich noch nicht verändert und die haben dann erst, also die mussten dann kurz meinen alten Namen nehmen und dann meinte die Frau direkt so von wegen, ja, aber das ist kein Problem, wir ändern ihn sofort wieder zurück und ich musste halt gar nichts sagen. Also die sind super transfreundlich da und es hat alles super funktioniert. Ich musste nicht lange warten irgendwo. Man muss nochmal einen PCR-Test machen und nochmal einen Schnelltest. Und dann wartet man halt, bis die Ergebnisse da sind. Also vom Schnelltest auf jeden Fall. Und dann geht das Gespräch halt weiter. Da hatte sie dann die typischen Sachen gefragt, so, äh, was halt wichtig ist für den Aufenthalt, wie man sich ernährt, <lacht> vegan, vegetarisch. <lacht> Spoiler, das hat nicht so gut geklappt. Ich habe die ganze Zeit Vollkost bekommen, aber kommen wir danach noch mal, nachher jetzt noch mal zu. Mehr tatsächlich dann auch nicht. Also, die hat dann gesagt, auf, wo das Zimmer ist und so und dann hat dann eine andere Frau nachher mitgenommen. Ja, die war sehr extrovertiert. Und ein bisschen älter. Und die äh, hatte dann sofort irgendwie, ja, ihr müsst euren Schrank einräumen. Und ihr seid ja immer, es sind alle Schweine hier. Und keiner räumt den Schrank ein. Und äh, dann haben wir natürlich als erstes sofort den Schrank eingeräumt. Das Problem ist aber, die Schränke sind relativ hoch. Also oben die Fächer. Und dann kann man halt den Koffer da reinstellen. Und nach der Mastektomie kannst du ja die Arme nicht heben.
0: Und du bist sehr klein. Ja, also ist
1: an sich richtig dumm einfach. Nicht zu Ende gedacht. Dann war ich da ein bisschen auf dem Zimmer, dann kam später jemand und hat mit uns die Vorgespräche geführt. Es ist tatsächlich so, dass man halt immer mit einer anderen Transperson auf einem Zimmer ist, auf jeden Fall in Rheinbeck. Die Gespräche werden auch zusammengeführt, also man hört das Ganze halt zweimal. Und mein Zimmermitbewohner, der hat halt die kompi op gemacht, also da war das ein bisschen ausführlicher. Und tatsächlich war die Krankenschwester, die mit mir geredet hat, die war hat das nur so schnell runter und ist halt schnell wieder weg. Und bei ihm ist der Arzt persönlich gekommen, da wussten wir aber noch nicht, dass es der Arzt ist. Der hat dann viel mehr gesagt und auch viel ausführlicher und so, auch ähm, was Korrekturen angeht und so. Und dann dachten wir schon so, hm, toll, läuft ja richtig gut. Aber an sich ist alles gut geworden. so Und dann haben die uns auch aufgeklärt, dass es auch drei goldene Regeln gibt, dass man halt nicht kotzen darf, nicht kollabieren und nicht nachbluten und dass es Bücher gibt, in die alle, also die haben immer gesagt, unsere Kollegen für uns reingeschrieben haben, für diejenigen, die halt auf Station gerade sind. Und das machen die irgendwie seit, keine Ahnung, 2016, 17. Auf jeden Fall, da waren neun Bücher. Und das war halt schon irgendwie extrem cool. So Man hat sich halt überhaupt nicht wie ein Freak gefühlt. Da hatte ich am meisten Angst vor, dass ich mit so einer Oma auf ein Zimmer komme, die das dann auch nicht versteht. Ja. Und das war gar nicht so. Also wir waren zwar auf der äh, gynäkologie aber trotzdem waren halt, ich glaube, noch drei, vier andere Zimmer, wo Transpersonen waren, immer zwei. Ja, man hat sie halt auch eindeutig erkannt in unserem Dinosauriergang danach und den Drainagen.
0: Das war schon witzig.
1: Dann ist an dem Tag tatsächlich gar nicht mehr so viel passiert, außer dass mir mitgeteilt wurde, dass ich meine Bändchen abschneiden muss. Oh. Ja. Dann meinten die zu uns so, ja, also morgen früh äh, müsst ihr um 6 Uhr duschen und euch rasieren. 6 Uhr. Wir konnte keiner sagen, wann genau meine OP ist, weil das halt so eine vorgezogene OP war. Irgendwann hieß es dann ja zwischen 13 und 15 Uhr. Tolle Angabe. Ja. Denn zwischendurch hieß es gegen Nachmittag. Jeder hat was anderes gesagt. Ich finde es immer einfacher, wenn man eine Uhrzeit hat. So, da habe ich mir ein bisschen Sorgen Ja,
0: gemacht. aber es ist halt im Krankenhaus immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist bei jeder OP so, dass es mit den Zeiten schwierig ist. Ja,
1: dann war der nächste Tag, also um 6 Uhr morgens duschen und an, kamen die danach nochmal und haben einen Schnelltest gemacht. Dann war um 7 Uhr morgens das Anzeichnen. Also, man kann sich das vorstellen, dass der Chirurg, der aussah wie Hawkeye, mit einem so in so einem Raum geht. Da ist man alleine und da steht halt nichts drin, außer ein Stuhl und Eddings. Und er musste dich halt ausziehen so, also Oberkörper ausziehen und dann setzt er sich halt vor dich und bemalt deine Brüste. Ja. Es war halt so, dass ich halt erstmal schön fett allergisch auf diesen scheiß Edding reagiert habe. Oh nein! Ich hatte halt voll die roten Spuren da so drum, aber es ging dann nachher weg, es war halt nur irgendwie vielleicht auch durch dieses Katzen oder so, aber es war halt voll die rote Spur und er war schon so, das ist jetzt ja nicht so gut, ne? Und ich stand da so, ich würde mich gerne anziehen, ich würde gern gehen. Das war halt sehr unangenehm so, aber es ging halt sonst relativ schnell ja. und ähm, es war halt bei mir so, dass meine rechte Brust viel größer war als die linke. Und das hatte er dann so kommentiert. Und dann war ich halt schon so, ja, da kann ich jetzt auch nichts für. <lacht> Danke für die Info. Wir obvious. <lacht> und dann meinte er dann so, ja, also das ist jetzt nicht ihr Problem, sondern mein Problem.
0: Herausforderung angenommen.
1: Dann hatte Chris um neun seine OP und war dann halt weg. Und ich war im Zimmer und ja, war sehr nervös. Es war auch ganz komisch, weil dann war halt auch sein ganzes Bett weg, der Raum war so super leer und dann kam um 11.23 Uhr eine männliche Krankenschwester rein und meinte nur so sehr gestresst, ja fertig machen, wir gehen, fahren gleich los, wir gehen gleich runter in den OP. Und ich so oh fuck, fuck, fuck und wollte halt schnell nochmal auf die Toilette gehen, aber wir haben uns das Bad, das war halt nicht im Zimmer, sondern draußen auf dem Flur, haben wir uns mit den anderen geteilt. Das heißt, da war jemand gerade, der einen Tag vorher die OP hatte und hat dementsprechend lange gebraucht. <lacht> ja. Kann ich auch verstehen, aber ich konnte dann halt nicht auf Klo gehen und dementsprechend war das dann alles ein bisschen gehetzt und dann musste ich mich noch umziehen und ja, dann hatte ich meine Tablette vergessen und dann habe ich die noch so, während wir losgefahren sind, gegriffen und habe die Packung nicht aufbekommen und dann habe ich die irgendwann aufgekriegt und habe gesehen, dass ich die Tablette komplett zerbröselt habe und dann konnte ich sie nicht nehmen. Also die, man kriegt halt vor OPs immer diese Scheiß-Egal-Tablette, damit man halt diesen ganzen Prozess davor halt nicht mehr so ganz mitkriegt mit vollem Bewusstsein. Ja, Ja, das hat ja nicht so gut funktioniert. Ich kann mich an alles erinnern. <lacht> also ich hatte vorher so, so hin und her gerissen. Einerseits wollte ich halt unbedingt diese Tablette nehmen, Andererseits wollte ich die OP nicht nach hinten verzögern. Dadurch, dass jetzt irgendwie, weißt du?
0: Ja, oh, es ist eine schwierige Situation, weil es geht ja auch immer um, um Gesundheit und so. Ja. Also, ich meine, jetzt bei dieser bei dieser Prämedikation ist es halt der größte Benefit ist eigentlich halt dann für dich, weil du das dann alles bisschen nicht so mehr mitbekommst. Was natürlich sein kann, ist, wenn du dann noch alles voll mitbekommst und dann super aufgeregt bist, dass dann halt die Narkose nicht wirkt so oder nur schwer wirkt. So. Das ist, glaube ich, so der Hintergedanke von diesen Tabletten, dass du halt einfach schon mal vorher eine Beruhigungstablette kriegst und schon mal ein bisschen entspannter bist, weil du dann auch mit der Narkose ein bisschen leichter zu kriegen bist. So. Ja. Aber es ist ja nichts, was maßgeblich äh, wichtig wäre. So.
1: Ja, aber das habe ich definitiv gemerkt. Ich das erklärt jetzt so <lacht> einiges, jetzt wo du es sagst. Ja,
0: Ja, aber es ist ja, wenn, 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 wenn man so ganz doll aufgeregt ist, ähm, Hast du ja so viel Adrenalin im Körper und das wirkt halt der Narkose entgegen, ist halt ungünstig.
1: <lacht> das stimmt. Also es ging tatsächlich auch, bis ich dann auf den OP-Tisch gekrabbelt bin. Ich war so aufgeregt auf einmal und hatte so Panik. Ja, glaube ich. Ich bin um 12 erst in den OP gegangen. Davor war halt diese Vorbereitung. Da hatte ich einen Anästhesisten, der so ein bisschen abwesend wirkt. Also wenn man gedacht hätte, wer von uns beiden die Tablette genommen hat, dann er. <lacht> der hat dann versucht, mir einen Zugang zu legen und hat halt mit mir geredet, als wenn ich schon total blöd wäre. Aber er fand meine Tattoos cool. Und er hat den Zugang halt nicht hinbekommen. Und dann stach er mir so 15 Minuten in meiner Hand rum und es hat so weh getan. und hatte noch auch immer versucht, ja, da Wasser reinzuspritzen. und meinte, oh, das geht nicht und keine Ahnung. Und dann ist er gegangen und hat es seine Kollegin machen lassen. <lacht> die kam dann nur so, ja, hm, was kann ich für sie tun und so. Und ich so, ja, hm, ich bin der Schredder und ich brauche einen Zugang. Und dann guckt sie mich an. Sie sind dement. Ich war so, hä? Und bis ich dann gecheckt habe, dass sie mein Tattoo meint. Also ich habe ja, äh, ich musste ja die Festivalbändchen abschneiden. Normalerweise verdecken die das so ein bisschen, deswegen vergesse ich das manchmal. Ich habe auf der linken Hand links tätowiert. Also den Schriftzug. Deswegen dachte sie, dass ich halt äh, dement wäre. Und du so,
0: nein, ich habe nur eine links-
1: rechts-Schwäche. Ich liebe das Tattoo, ne? Das ist kein Problem. So, aber in dem Moment habe ich mich echt ein bisschen geschämt. <lacht> Weil ich mir einfach so dumm vorkam. Sie haben sich das nicht ernsthaft tätowiert oder so ein bisschen war dieser Unterton, weißt du? Oh, so also, unangenehm. Doch.
0: Offensichtlich. Stellen Sie gerne unnötige Fragen.
1: Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht mit?
0: <lacht> Nein, Nein, nie.
1: Und dann hat die mich noch irgendwie dicht gelabert, weil die halt dachte, ich irgendwie, würde das eh vergessen, aber ich kann mich wirklich an das ganze Gespräch noch erinnern. Und es war teilweise, ich hatte dir das schon erzählt, es war ein sehr weirdes Gespräch. Also wirklich, da dachte ich auch so, okay, warum? Muss das jetzt sein? Und dann kam halt der andere Typ zurück, also das war halt dann scheinbar mein Anästhesist, auch für die OP. Dann hatten sie noch über mein Tattoo geredet, und um dass sie das eigentlich ganz cool finden und dann war ich wieder erleichtert. <lacht> ja, dann, dann war die OP, das hat erstmal also mit der Narkose, hat halt, ist halt genau das passiert, das hat sich ewig gezogen und dann hatten sie mir endlich irgendwas gespritzt und dann war ich halt weg. Aber das, das war nicht cool. <lacht> Danach, also ich bin so gegen irgendwann zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, ich habe keine Erinnerung mehr und ich kann es auch nicht so ganz lokalisieren, bin ich nach oben gekommen und kaum war ich oben, ist kurz danach meine Mutter gekommen und ich habe mich halt richtig gefreut darüber. In dem Moment. Einfach auch dieses, da ist jemand und redet und ich kann zuhören. Mein Mitbewohner kommt auch aus Berlin. Oder nicht Mitbewohner ihr wisst, was ich meine. Der der mit mir auf einem Zimmer lag, der kam halt auch aus Berlin und seine Eltern konnten eigentlich vorbeikommen und er war auch eindeutig älter als ich. Für ihn war das aber auch gut, dass Mama da war. Dann haben die beiden halt geredet und es war halt gut, dass sie sich austauschen konnten und mir war gar nicht so nach Reden zumute. Ich war einfach nur überglücklich und war, konnte das halt noch so gar nicht fassen. Man hat halt nach der OP so zwei Drainagen an der Seite und man ist halt so voller diesem orangen Zeug. Jod. Und die, damit haben sie auch nicht gespart. Du hast vermutlich an vielen Stellen blaue Flecke, wo du dich fragst, wo kommt die her? Und das ist ist auch so, dass der Zugang aus der Hand wird später an den Fuß gelegt. Also während der OP müssen die deine Arme bewegen können. Deswegen kommt der Zugang währenddessen dann an den Fuß.
0: Ja. <lacht> Einmal kurz zum Jod. Ich habe das mal gesehen, das ist ultra lustig, weil die halt echt, die haben dann so eine kleine Schale und dann wie so, ein, wie so eine Malerrolle, weißt du, so eine kleine Malerrolle. Und dann tun die das ein und dann wird halt einfach fröhlich gepinselt. Witzig. Mit so einer kleinen Minimalerrolle.
1: <lacht> oh.
0: So die, die man eigentlich so für die Kanten nimmt. <lacht> das ist ja zur Desinfektion. Das wird wirklich großzügig gemacht, weil du willst halt nichts in deiner... Wunder haben. Ja. Sieht sehr ulkig aus.
1: Also das Zeug ist nicht cool, aber dass das ist halt so mit normaler Rolle gemacht wird, das ist witzig.
0: Ja, also das heißt Malerrolle, aber sieht halt aus wie eine Malerrolle.
1: Okay. Schreibt uns in die Kommentare, wie das Ding ja. heißt. Dann ist meine Mutter weg, kurz danach. Also das Problem ist, dann, also nicht das Problem, das erste Mal, wenn du auf Toilette gehst, sollte ich jemand begleiten, falls irgendwas ist, dann musst du halt klingeln. Dann habe ich halt geklingelt, dann kam halt eine Schwester und die war sowieso schon mega im Stress, was ja auch verständlich ist, weil es ein riesengroßes Krankenhaus ist. Und es hat mir auch ein bisschen leid getan. Und dann hat sie mich halt gefragt, von wegen, ja, ist hier irgendwie geschwindlich oder so, das Und ich so, Ja, ich weiß nicht so ganz, weil ich echt das nicht einordnen konnte, weil ich auch noch so ein bisschen beduselt war. Aber auch irgendwie das Gefühl hatte: eigentlich kann ich das, eigentlich kann ich gehen, die Schmerzen waren auch nicht so schlimm und so. Und äh, dann bin ich halt aufgestanden und während wir gegangen sind, ging es auch noch, dann bin ich halt auf Toilette gegangen, also danach äh, wollte ich halt aufstehen, bin ich halt aufgestanden, hab gemerkt, scheiße, es geht nicht und dann hatte ich mich halt auf den zugeklappten Klodeckel gesetzt, weil sie meinte, ich soll mich da hinsetzen und dann meinte ich halt, mir ist schlecht und dann hat sie mir nur einen Bindenbeutel in die Hand gedrückt <lacht> und dann musste ich halt kotzen. Trigger Warning. Und dann ist dieser Beutel oh, aufgerissen. Nein. Also ich habe halt nichts Essbares ausgekotzt, sondern halt einfach nur so grünen Schleim. Grüne, grüne, und zwar nicht wenig, sondern also richtig Gift, Neongrün. Und es sah, es sah halt auch super ulkig aus, aber ich habe mich halt selber total eingekotzt. So. Und halt auch auf dem Boden. Das war halt nicht, also es war nicht wenig, es war richtig viel. Und ich saß da so mit dieser aufgerissenen Tüte meinen beiden Bekotzten drin, diesem OP-Dings, was du halt noch anhast, diesen Hemd, weißt du, und wusste nicht, was ich tun soll. Und dann meinte sie, sie kommt gleich wieder und ist weggegangen. <lacht> und fünf Minuten später kam sie erst wieder. Und zwischendurch bin ich halt wieder klar geworden. Und mir ging es dann danach auch gut, weil dann hatte ich ja gekotzt. Und dann war ich so, hm, was mache ich denn jetzt? Und es kam mir halt wie eine Ewigkeit vor, aber es war halt auch wirklich lange, also mein, äh, also Chris hatte halt auf die Uhr geguckt, zum Glück. Jetzt habe ich seinen Namen gesagt, egal.
0: Ja, hast du vorhin auch schon mal. Ja, und das ist ein super unspezifischer
1: Name. Ja, ich das würde eh keiner rausfinden, so, weil das ist deswegen, egal. Wir bleiben einfach bei Chris, so. Das war auf jeden Fall mega, das war das auch das einzige Schlimme, was passiert ist, aber ich hatte natürlich zwei der goldenen Regeln gebrochen und war damit erstmal für den Abend bei den Schwestern unten durch. <lacht> ja, dann bin ich halt wieder zurück. Die haben mir so ein neues OP-Hemd umgelegt und dann, äh, war auch gut, dann konnte ich die Nacht eigentlich relativ gut schlafen. So dann mitten in der Nacht irgendwie so gegen drei, vier kam noch mal eine und hat halt gefragt, ob wir die Schmerzmittel, also diese Dinger, wo wir dran hingen, noch weiter brauchen. Und dann meinte ich halt ja, weil ich Angst hatte, dass es halt schlimm wird. Wäre aber wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen. Die haben sie dann morgens um 5.30 Uhr entfernt und halt auch so Puls gemessen. Die haben die Drainagen abgecheckt und so. Und ähm, ja, dann um 6 Uhr kamen die noch mal wieder und haben den Corona-Test gemacht und noch einen PCR-Test. Gegen 7 Uhr gab es Frühstück und die haben uns das halt einfach nur hingestellt. So, weißt du, auf diese Dinger halt neben's <lacht> Bett auch so, dass wir uns halt irgendwie aufrichten mussten und dahin. Wir waren beide so toll. Und wie sollen wir das jetzt machen? Keiner hat uns gesagt, ob wir uns bewegen dürfen, wie wir uns bewegen dürfen. Kann irgendwas passieren? Kann eine Drainage rausreißen? Wie weit dürfen wir unsere Arme bewegen? Und es tat ja auch alles ja, einfach klar. ein bisschen weh, ne? Und man hat auch einfach Angst, weil das ist ja auch irgendwie alles noch so frisch und keine Ahnung. Ist freie Transplantation der Brustwarzen. Hat auch Angst, dass irgendwas aufreißt wieder. Ja, klar. Und ja, dann schneid man dein Brötchen auf. <lacht> Bei mir war es ein bisschen einfacher. Ich weil ich hatte auch nicht die Kombi-OP. <lacht> <lacht> Und dann hatten die halt kein äh keinen veganen Aufstrich oder so. Also ich war richtig froh, dass meine Mutter mir noch was... Vor, also die hat halt dafür gesorgt, dass ich halt vernünftig versorgt bin und dann konnte ich halt davon was nehmen. Aber das scheiterte schon irgendwie daran. Ich musste in den Glas anschrauben. <lacht> halt also zum Glück gibt es ja diese Technik mit dem Löffel, dass man das halt einmal so irgendwie... Aber trotzdem ist es richtig schlimm. Und Brötchen aufschneiden ging halt auch so gefühlt null. Aber wenn man das dreht und so, also so, das so halb legt und von oben schneidet, geht das. Man
0: muss halt kreativ werden.
1: <lacht> ich hätte mir halt gewünscht, dass die uns sagen, inwiefern wir uns bewegen dürfen. Weil das hätte halt ganz viel Angst genommen. Weißt du? Ja. Chris konnte halt kaum was essen. Er hat sofort Kreislauf bekommen, wenn er sich aufgerichtet hat. Dann war gegen 9 Uhr war Visite. Visite ist, die kommen vorbei, die ziehen einmal deinen Teil hoch, weißt du, und gucken da drunter und das tut unfassbar weh. Oh nein. Um zu gucken, ob das halt durchblutet. Und bei Chris ist das halt tatsächlich passiert, dass es nachgeblutet hat und er musste halt nochmal notoperiert werden. Ah oh, scheiße. War für ihn, glaube ich, auch richtig krass. Ja, dann war er auch bis 17 Uhr tatsächlich weg. Lief aber alles gut. Also das ist alles gut verlaufen und danach ist auch nichts mehr passiert. Aber es war halt so eine Grundanspannung ja, ein bisschen okay. da. Ja, und ich wollte einfach für den restlichen Tag vergessen. Ich habe mich dann einfach irgendwann selbst angezogen. Ich wusste halt nicht, ob ich das darf oder nicht. Und dann habe ich mich halt einfach umgezogen. Mittag habe ich gar nicht erst bekommen. Und dann kam Chris irgendwann wieder und gegen 21 Uhr kam dann das SWAT-Team. <lacht> Mit den Thrombose-Spritzen. Also da war, es, es kam nie so viele Leute wie abends zu den Thrombosespritzen, spritzen man sich auch so denkt, als wenn da zwei mitkommen, um einen festzuhalten. <lacht> Die stürmen dann so auch richtig in den Raum rein, machen das Licht ein, an und sind dann halt so, stehen sie da. Das, also du hast dich ja total überrumpelt gefühlt. Am nächsten Morgen war dann genau dasselbe. Also das war dann der Donnerstag, da habe ich dann den ganzen Tag irgendwie Vorlesungen gemacht. Und Chris hat die dann später auch mitgemacht. Ja, dann war noch die Veröffentlichung von dem anderen Podcast, da musste ich ein paar Aufgaben abgeben, aber das haben die anderen halt richtig, richtig gut gemacht und für mich war das halt auch ganz wichtig, irgendwie mal so zu, zu, zu es ist okay, wenn ich Aufgaben abgebe, weißt du, ich bin täuscht damit niemanden, es funktioniert halt trotzdem und so und das war irgendwie eine ganz wichtige Erkenntnis irgendwie für mich so. Das war dann irgendwie nochmal so ein ganz schöner Abschluss. Achso, ja, dann hatte ich noch ein paar andere Leute auf der Station kennengelernt. Wir haben dann angefangen, halt unser Wasser halt auch selbst zu holen und so. Dann siehst du halt die anderen Schildkröten. <lacht> ja, dann hat man halt mal so ein bisschen angefangen zu reden oder so und am nächsten Tag hatte ich dann, da wurde einer entlassen. Die habe ich dann irgendwie so zwei Stunden unten gesessen und mich unterhalten und so. Da sind wir dann auch zum ersten Mal richtig rausgegangen in den Patientengarten und äh, vorne irgendwie beim Eingang spazieren und so. Also halt sehr, sehr langsam. Und man muss sich immer vorstellen, Chris und ich sind dann durch den Flur und ich musste die ganze Zeit lachen, weil es einfach es hat sich so affig angefühlt. Wir sind halt in Schrittgeschwindigkeit, nicht mal. Wir sind halt so richtig langsam, richtig krumme Rücken und wir sind beide halt nur so um die 1,60 groß. Und mit so angewinkelten Armen, weil wir unsere Drainagen gehalten haben, weil ich zu den Zeiten, wir haben so Beutel nachher bekommen, aber ich hatte keinen Beutel gekriegt. Den habe ich erst irgendwie dann äh, Freitag gekriegt. Du hast das ja gesehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich war, ja, ich war ja Samstag da, habe dich besucht und das war schon, also... Ohne dich jetzt auslachen zu wollen, aber das war schon sehr witzig. Also dein T-Rex-Gang hat mich äh, sehr erheitert. Ich hätte mich fast bepisst vor Lachen. Das war so witzig. Ihr habt dann ja, als ich noch da war, abends halt noch Essen bekommen. Und dann saßt ihr beide am Tisch und ich saß halt am Fußende von deinem Bett. Und dann sind die beiden so aufgestanden und es war halt genau die gleiche Bewegung, so dieses stöhnende Aufstehen und diese Dino-Haltung. Es war einfach, weil ich euch so synchron bewegt habe, war, ich, hätte, ich hätte mich wegkugeln können.
1: Ne? Das haben wir halt auch wahrgenommen. Und ich musste halt immer lachen, aber lachen hat halt mega in den Drainagenweg getan. Aushalten, nicht lachen. Dann sind wir halt über den Flur. Ich fange an zu lachen. Chris fängt an zu lachen. Chris, hör auf zu lachen. Ich versuche aufhören zu lachen. Wir gehen zwei Schritte. Ich fange wieder an zu lachen. Er fängt wieder an zu lachen. Unsere so Ging ist die ganze Zeit. Ich hatte so viel Glückshormone, dass ich halt die ganze Zeit einfach nur so richtig gut drauf war. Und auch relativ schnell wieder fit. Also nach dem ersten Tag war ich eigentlich vom Kopf her ganz gut wieder da. Ich war halt nur sehr langsam unterwegs. Und hab voll rumgenervt. Ich glaube, ich ich hatte so richtig krasses Kommunikationsbedürfnis. <lacht> Aber ich war richtig froh, also ich hatte ähm, am Anfang halt gesehen, dass Chris halt auch hochgekommen ist, also der stand da halt auch und dann meinte meine Mutter noch zu mir, ja so ein Mitbewohner, das wäre doch schön, weil der halt auch so vom Typ her so ein bisschen, also hat auch gefärbte Haare und keine Ahnung, er so ein bisschen mehr wie ich, weißt du. Deswegen hatte ich mich halt mega gefreut, dass wir auf ein Zimmer gekommen sind wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben auch jetzt weiterhin Kontakt und so. Es ist schon, ich bin echt richtig froh. Und ja, dann ist meine Schwester vorbeigekommen und die ist ja auch so ein, so ein Sonnenschein, die hat ein Essen mitgebracht und Spiele. Dann hatten wir uns halt so ein bisschen unterhalten, sind auch rausgegangen und so. Das war ganz schön. Ja, Samstag bist du ja gekommen. Ja, das war richtig toll. Und du bist ja mit der Bahn gekommen. Und ich hatte mich dann so so seitlich auf die Treppe gesetzt, so hinter so einem Photodendron. Du bist dann runtergegangen, warst so richtig, oh, wo muss ich jetzt hier hin? Scheiße, ja. was mache ich hier? Warum bin ich hier so ein bisschen? Jetzt muss ich hier in ein Krankenhaus, was ich nicht kenne. Ich sah halt auch, also... Man hat nicht geduscht, man war noch so halb orange, überall blaue Flecke, du hast so deine Tasche mit den Drainagen um, die halt auch so ein bisschen ein viel zu großes Hemd. Dann hatte ich so eine Schlafanzukose mit äh, Gurken drauf. Nicht mit Gurken, mit Pickerick. Viel zu kleine Schuhe, also so so Schlappen von meiner Mutter. So Latschen. Genauso latschen. Und das Problem war, Mama hat die halt auch lange nicht getragen. Und die sind halt so ein bisschen so, das waren so Gummidinger. Und die sind halt so fest geworden. Und da ich, kam ich halt kaum rein. Und dann hockte ich da halt so in der Ecke und meinte dann nur so: Nicht erschrecken!
0: Und ich habe mich so erschrocken.
1: Ja, das war so witzig.
0: Also, ich habe mich natürlich auf jeden Fall super doll gefreut, dich immer wieder zu sehen. In echt. Und nicht nur zu hören. Ich habe mich schon ein bisschen erschrocken, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet hatte, dass äh, du da sitzt. Ach, aber ich fand dafür, dass du gerade operiert wurde, sahst du eigentlich ganz gut aus. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag sehr gut amüsiert über deine T-Rex-Haltung. Aber naja, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ich glaube, du wirst es mir verzeihen.
1: Das war nur so süß, weil du halt so richtig ehrlich, oh, du siehst richtig scheiße aus, gesagt hast. Und dann dachte ich so, oh, ich bin richtig froh, dass du da bist. Oh. Ja, ich fand ja. das sehr
0: schön, dass ich da sein durfte.
1: Und dann äh, sind wir irgendwann hoch, haben dann äh, Exploding Kitten gespielt. Ich weiß nicht, wie lange. Sehr lange, viele Runden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kann man so schön nebenbei spielen.
1: Ah, das war so cool. Das war echt eine richtig schöne Zeit. Ja. Ich habe mich einfach mega gefreut, dass wir das irgendwie geschafft haben. Wir haben es auch ewig nicht gesehen. Ne? Ja. Das war richtig toll. Ich vermisse dich. Vermisse
0: dich auch. Und es war irgendwie sehr schön, dass du mal so... Gut zu erreichen warst.
1: Ja. Es könnte immer so sein, ne? Ja, schon. Und das war so geil. Du warst halt richtig müde und dann saß hatten halt so auf dem Bett. <lacht> und <lacht> und irgendwann. Oh, das war so peinlich. Dann so, oh, ich leg mich jetzt einfach hin. Du legst dich hin. Kurz danach kommt die Krankenschwester
0: rein. Vor allem, ich lag da halt, ich lag so richtig ver komisch verkrüppelt auf der Seite, so in Embryonalstellung, weil ich ja einfach nur am Fußende von deinem Bett lag. Und ich habe mich so seitlich auf den Ellenbogen gestützt und so sage ich bescheuert aus bestimmt. Und genau dann kommen die rein.
1: Ach ja. Du legst dich so auf die Seite und wir beide so, ja, leg dich schön auf die Seite, weil wir dürfen ja nicht, ne? Ja. Ah, oh, ja, das, das war sehr so witzig. witzig. Also ich musste halt richtig doll lachen und ich konnte das halt nicht unterdrücken, weil ich halt dachte, du bist so hochgeschreckt und es sah halt für einen kurzen Moment aus, als wenn du aus dem Bett fällst. Und ich hatte das halt schon so vor dem geistigen Auge. Diese Vorstellung ging halt nicht aus meinem Kopf raus und ich musste so lachen und ich konnte mich nicht zusammenreißen und ich habe halt gemerkt, dass mir das richtig unangenehm war, aber ich konnte nicht aufhören. Gleichzeitig haben die Drainagen richtig gestochen und es oh. ist eigentlich schon so ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen. <lacht> ja wäre schon witzig gewesen wenn ich einfach so rückwärts
0: aus dem Bett gefallen wenn
1: die da reinkommen wir hatten abends dann noch äh, mit Schwester Barbara die ist die Transbeauftragte und die hatte dann sich noch eine halbe Stunde mit uns dahingesetzt und hat dann so äh, ich feiere die Frau total also am Anfang war sie mir mega unsympathisch also die wirkt von der Art her wie die eine von Jeremys Next Topmodel mit den kurzen Haaren die alte die aussieht wie HP Baxter wie heißt sie ich habe den Namen schon wieder vergessen
0: Martina
1: genau Martina <lacht> Also so ist die drauf und sie sah auch so aus, so ähnlich, nur ein bisschen blonder und ja, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Sonja Zyklo mit drin, <lacht> gar nicht oberflächlich, aber die war auf jeden Fall sehr tough und das hat die halt auch raushängen lassen und die hat so gar kein Blatt vor den Mund genommen und die hat uns dann erklärt, was wir halt alles nicht machen dürfen und so, worauf wir achten müssen, wie das mit der Wundversorgung ist und hat irgendwie alle unsere Fragen beantwortet, zum Beispiel so, wir dachten halt die ganze Zeit, wir dürfen jetzt ewig nicht auf der Seite schlafen, du darfst, Sobald die Drainagen draußen sind, darfst du theoretisch wieder auf der Seite schlafen, weil du kannst es halt eh nicht unterdrücken. Und dass wir keine Salben für die Narben benutzen sollen, weil das die Narben aufweicht und die dadurch größer werden. Wie wir das mit der Wundversorgung machen? Darf ich einen Rucksack tragen? Wann darf ich wieder Fahrrad fahren? Und solche Sachen. So, da, wie ist das mit Autofahren? Das war schon sehr, sehr interessant so und bis wie viel darf man eigentlich tragen, wie darf ich meine Arme bewegen und das ist halt eigentlich im Grunde, sie hat halt gesagt, wir sollen auf unsere Körper hören, bewegt dich so weit, wie es halt geht und so. Mm. Ich fand das ganz faszinierend, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl so, wieso geht das schon wieder alles so? <lacht> wieso habe ich keine Schmerzen? Ich meine, das ist ein Rieseneingriff, wieso tut das nicht weh? so Wir haben ja auch minimal Schmerzmittel nachher nur noch bekommen und jetzt nehme ich halt gar nichts mehr und ich meine, ich bin nicht mal eine Woche Post-OP. Morgen eine Woche. Sechs Tage sind Ich meine, das ist, das ist nichts dafür, dass es halt Ne? Rieseneingriff. Ja. Die wissen das aber, das ist scheinbar völlig normal und die trauen einen dann auch viel mehr zu als wir selbst. Also es war halt auch, Freitag äh, sollten wir unsere Tabletts das erste Mal wegtragen und wir haben uns so, können wir das überhaupt tragen? Dürfen wir das überhaupt tragen? Und diese so, stellt euch nicht so an Antrag, die Tabletts weg und wir, äh, wir, können doch kaum laufen. Ne? Und dann sind wir da so halt langgekrüppelt. Das ging halt alles immer nur sehr <lacht> langsam. Und es ist halt wirklich, sobald die Drainagen raus sind, kannst du halt auch wieder auf einmal aufrecht stehen. Das ist wie so ah. oh, Drainagen, oh, das, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall musste ich aber erstmal, wir durften dann duschen. Nach fünf Tagen das erste Mal duschen. Mh, hm, lecker. Ja, und wir waren halt noch voller diesen ganzen Jod und auch Blutresten und so und das war halt ja. einfach super befreiend.
0: Ja, glaube ich.
1: Andererseits hast du halt die Drainagen drin und es war aber, dass ich dann zum ersten Mal selbst das abnehmen durfte, weißt du? Mm. Und da waren zwar noch Pflaster drauf oder so und das war halt einfach so, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es war halt einfach so, wow, okay, krass. Es ist halt einfach weg. Es ist flach. Es ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es mir immer vorgestellt habe. Nee, es ist sogar noch besser, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Und es war halt bis jetzt noch nicht einmal der Moment, dass ich mir dachte so, oh, meine Brüste sind weg oder so. Ich habe mich da sofort dran gewöhnt. An meine Festivalbändchen, dass die weg sind, habe ich mich ja halt null gewöhnt. Es ist für mich komischer, dass die weg sind, als dass meine Titten weg sind. So, weißt du? Und ja. ich hatte ja vorher D-Körbchen. Also das ist halt schon auffällig. Auf jeden Fall die rechte Seite war die Ich weiß nicht, was die linke war. aber Und dieser Gurt ist zwar sehr eng jetzt, den man halt um hat, aber im Grunde ist es halt wie abbinden. Nur, dass du halt nicht dieses, also beim Abbinden, es ist halt gerade, wenn man mehr Oberweite hat, dass du das halt auch so, also wenn man die Hormontherapie macht, dann erschlafft das halt alles so, das Bindegewebe. Und dann hängt das halt alles relativ weit ja. halt unten. Ja. Und du drückst das dann ja zusammen. Und trotzdem hast du ja unten so eine Falte. Und da schwitzt du halt extrem ja, und das steuert oh, dann immer. Ich, ja, das glaube ich. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Und dadurch ist es halt extrem angenehm. Also es ist tatsächlich besser als abbinden. Ja, glaube ich. Aber das Duschen mit den Drainagen war halt echt eine Herausforderung. <lacht> Keine Ahnung, das fühlt sich halt an, als hättest du, wärst du ein Außerirdischer und hättest mehr Körperteile auf einmal. Weil du weißt, du musst halt auf die aufpassen und wenn du dich halt bewegst, dann spürst du das ja auch. Ja, klar. Weißt du? Ja. Da konnte ich das dann halt auch so vom Spiegel sehen, aber halt nur mit den Pflastern. Aber trotzdem sieht man ja schon so ungefähr, wie es jetzt ist. Ja. So, du kannst dir denken, okay, gut, hier werden die Narben sein, hier sind die Brustfarzen. Das ist ja jetzt, die sind ja jetzt an einer ganz anderen Stelle. so. Und also das ist halt alles irgendwie viel höher als vorher. Ja, dann kam halt die Wundversorgung. Ähm, das heißt, wir sind, mussten danach halt wieder in diese Betten legen und dann haben die halt nach und nach die Pflaster abgemacht. Ja, dann war das zum ersten Mal frei. Dann konnten wir das zum ersten Mal sehen. Leider nur im Liegen. Und dann haben wir das halt so gemacht, dass wir das halt, also die Krankenschwestern haben das dann halt für uns fotografiert, dass wir das halt sehen können. Und das war dann einfach so, wow, okay, what the fuck, das ist krass, krass. Also ich habe halt die ganze Zeit damit gerechnet, dass es zum Beispiel ein durchgehender Schnitt wird. Ist es halt zum Glück nicht geworden. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie noch einen kleinen Tick schöner, also ich finde es halt nicht schlimm, wenn es durchgehend ist, aber ich bin echt froh irgendwie, dass es jetzt erstmal noch nicht so ist, vielleicht muss ich das irgendwann korrigieren, wenn es nicht richtig verwächst. Eigentlich hieß es von Anfang an, dass ich halt den durchgehenden Schnitt bekomme, aufgrund der vielen Oberweite, deswegen war es halt umso schöner, dass es halt nicht der Fall war. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es so, so gut ist und auch gleich irgendwie so bis jetzt, also ich weiß nicht, wie das später wird, momentan ist die halt auch richtig schmal so und es sind keine, keine Wellen irgendwie drin oder so. Also ich habe das oft irgendwie gesehen, ich weiß nicht, ob das von Dehnungsstreifen, die man vorher hat oder so, das ist halt so ein bisschen... Ich bin halt richtig zufrieden ich habe wirklich nicht damit gerechnet, ich kann das nicht in Worte fassen, ja. dass es halt so, oh. so aussieht, dass es halt wirklich so gut aussieht. Und mehr also ich habe keinen ästhetischen Anspruch daran gehabt war es ist flach. Und ich habe auch schon gedacht, okay, wenn ich meine Brustwarzen verliere, ist halt auch nicht so schlimm. Mache ich halt ein 3D-Tattoo oder so. Mir ist es halt einfach wichtig, dass ich T-Shirts tragen kann oder so und das halt einfach flach ist und das einfach da weg ist, weißt du? Ja. Egal wie und egal wann, dann, soll da halt <lacht> irgendwie den, dann ist da halt eine breite Narbe oder keine Ahnung. Ich meine, ich habe super viele Narben im Körper, das macht die, die zwei machen es auch nicht mehr weg, weißt du? Und dann tätowiere ich das halt einfach über. Aber das ist halt gar nicht nötig. Ja, für gut. Du hast es ja gesehen. Also, ja, ja. Es sieht halt wirklich aus wie eher männlicher Oberkörper. So.
0: Was es ja auch ist.
1: Ja, <lacht> danke dir.
0: Du bist ein Mann und das ist dein Oberkörper, dann ist das ein männlicher Oberkörper. Egal, wie er aussieht.
1: Theoretisch waren es ja auch vorher männliche Brüste und das ja. ist ja auch ein Argument, warum viele sagen, ey, warum machst du die Mastektomie und warum akzeptierst du nicht einfach, dass du Brüste hast? Ja. Und für mich gehört das aber auch einfach dazu. Da habe ich auch so ein bisschen, mm, das ist, glaube ich, einfach jeden individuell und für mich ist es einfach schön, dass sie weg sind. Ja, klar. Das ist einfach so krass befreiend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann mir echt so ein bisschen so ein, nachdem ich halt duschen war, nochmal halt so vor dem Spiegel stand und ich dachte so, das bleibt jetzt so, das das ist jetzt geschafft so. Und dann war es halt echt so, dass ich halt echt so ein bisschen Tränen in den Augen hatte, oh. weil ich einfach so unfassbar glücklich in dem Moment war, weil ich einfach so, das ist alles, worauf ich jetzt das, das letzte Jahr hingearbeitet habe. Oh, ist das so schön. Und mir war die Mastektomie ja noch wichtiger als die Hormontherapie. Die Hormontherapie ist halt so mega schleichend, das kriegst du halt kaum irgendwie so mit. Während die Mastektomie halt zack, Titten weg. Man geht halt ins Bad und man sieht halt so, es ist, es ist flach so. Und ich habe halt danach... Hemden getragen und ich habe halt nie davor Hemden tragen können. Ja. Und das war für mich halt schon einfach so, wow, okay. Also das war so das Einzige, was ich anziehen konnte. Ich habe jetzt voll meine Liebe für Hemden entdeckt, War das halt einfach so, <lacht> <lacht> voll cool. Und das waren halt auch die Hemden, also ein Hemd von meinem Opa und ein Hemd von meinem Papa. So irgendwie hat mir das ganz viel gegeben. Dieser Moment war einfach krass. oh, <lacht> Und es tut halt auch gar nicht mehr weh, also ich fühle mich halt einfach, also ich muss halt aufpassen, so dass ich halt nicht hochgreife oder so, dann zieht es ja. manchmal so ein bisschen oder es kribbelt jetzt gerade, also die linke Seite kribbelt heute so ein bisschen, weil es halt heilt so, aber es tut halt nicht weh, sondern es ist einfach nur schön und einfach nur super befreiend und mit jedem Tag heilt es irgendwie dann mehr zu und ich kann es halt aktuell halt noch nicht sehen, weil jetzt ist es erstmal wieder fünf Tage zu und ich darf erst Freitagmorgen wieder duschen. Ich habe gemerkt, dass ich das doch ganz gerne mag. Aber es liegt halt einfach daran, dass man halt unter diesem Ding doch relativ doll schwitzt und ich kann mich selbst riechen. Mm. Und gerade beim, beim ersten Duschgang passt du ja auch dadurch, dass die Drainagen noch drin waren, ja. hast du da ja auch nicht gewaschen. Ja, so. Und das heißt so an so knapp über der, diesen Bandagen-Ding und halt am Bauch und auch an einigen Stellen es ist, halt immer noch, ist halt immer noch dieses Zeug. Das ist ein bisschen eklig, aber der Kampf hat sich am Ende gelohnt und es ist halt, es ist weg, es ist weg und es bleibt weg und es ist einfach, ah. ich könnte das noch 20 Minuten sagen, wie befreiend das ist, weil ich das halt nicht in Worte fassen kann. Ich fühle mich so glücklich und ich habe auch am nächsten Tag, also, also ich bin ja Sonntag dann nach Hause, hatte dann irgendwie abends noch mit Freunden gechattet und also wir hatten äh, noch Spiele online gespielt. Ja, Montagmorgen war halt das war sowieso die ganze Zeit noch das Problem. Das muss ich auch reinblicken, ein bisschen negativ anmerken. Ich hatte von Anfang an gesagt, äh, mein testo wurde halt nach hinten verschoben. Ähm, Wäre es das möglich, dass ich das vielleicht einfach im Krankenhaus bekomme? Und dann meinten die, ja, kein Problem, ist möglich, spritzen wir. Was die mir aber nicht gesagt haben, dass das nur geht, wenn ich das Präparat dabei habe. Aber Endokrinologikum wollte mir das nicht aushändigen, damit ich es halt nicht irgendwie verscherbe, ja. weißt du? Und mir dann im Krankenhaus was spritzen lasse und dann doppelte Dosis habe. Oh, weißt du na super. Das Krankenhaus hatte aber gar nichts vorrätig und hat das auch nicht da. Macht das nur, wenn man das mitkriegt. Ja. Na schön. Und es war halt auch in Hamburg. Das heißt, das wäre jetzt gar kein Aufwand gewesen, das vielleicht auch irgendwie mit Kurier zu machen oder so. Aber nein, die haben halt nur miteinander kommuniziert. Mir hat das halt auch keiner gesagt. Es hieß halt, ja, am letzten Tag können Sie sich das halt spritzen lassen. Am Freitag, glaube ich, haben sie mir gesagt, dass das halt nicht geht. dachte ich auch so, toll. Das Problem war dann ja, dass ich trotzdem eine Testzuspritze brauchte, weil ich halt schon über dem Datum drüber war. Vielleicht habe ich deswegen auch so viel geflennt. Ich weiß auch nicht. Dann, äh... Musste ich halt zum Endokrinologen, aber davor nochmal, äh, das hatte ich eben vergessen zu sagen, Sonntagabend, also ich habe das gefilmt, während ich das zum ersten Mal aufgemacht habe, weiß nicht, warum ich das gemacht habe und ich habe mir das dann zu Hause nochmal abends, denn ich lag halt im Bett, meine abendliche Routine, <lacht> Twitter, Telegram, WhatsApp, Snapchat und dann bin ich irgendwie in meiner Galerie gelandet und habe halt dieses Video gefunden und habe mir das dann nochmal angeguckt und dann habe ich richtig geheult, oh. also ich habe das jetzt nicht irgendwie so groß zum Teilen, sondern halt einfach für mich so als Erinnerung, also ich war einfach das mich so, weil ich einfach dachte, oh Gott, ist das wirklich passiert? Ich habe das Gefühl, ich lebe gerade den Traum, den ich immer oh. hatte. Auf einmal ist irgendwie alles so, alles schön.
0: Ja, das glaube ich.
1: Es ist ein ganz neues Körpergefühl. Und ich habe auf einmal das Gefühl, ganz doll mehr ich zu sein.
0: Das ist echt schön.
1: So fühle ich mich wohl. Und das ist halt etwas, was ich halt nie gehabt habe vorher. Ein bisschen mehr mit der Hormontherapie, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt so und so. Ja, dann habe ich erstmal geheult. <lacht>
0: <lacht> das steht dir zu. So.
1: Dann kam zum Glück am nächsten Tag die Hormonspritze. Meine Mama hatte extrem Angst, dass ich das halt mit der Fahrt nicht packe. Und auch mit dem Endokrinologikum hatten die halt hin und her telefoniert. Und da hatten die halt auch gesagt, ja, lassen Sie sich das im Krankenhaus spritzen. Das ist kein Problem. Das ist eine Zumutung. Sie können Ihren Sohn hier nicht herbringen. Ja, dann mussten wir das aber doch machen. und sind halt eineinhalb Stunden nach Hamburg geguckt. Und es war auch relativ warm. Dann sind wir am Endokrinologikum angekommen. Und da war halt auch nur eine Person am Empfang. Stadt 6 <lacht> Und es war halt eine Riesenschlange. Und im Treppenhaus waren es halt gefühlt 40 Grad. Und es waren halt noch, ich hatte gesehen, dass später noch zwei andere Transmänner da standen und die hatten ihre Mastektomie noch nicht. Hat man gesehen, dass sie diese typische Bewegung an den Abbinder gemacht haben, weil es halt nichts unangenehmeres gibt, als unter Abbinden zu oh, ja, das glaube ich. Das ist halt wirklich, das ist so eklig und es ist halt auch so unangenehm. Tut auch teilweise weh und das hat mir halt einfach so leid getan. Andererseits war ich halt so, ich hätte am liebsten jedem erzählt, dass ich gerade meine Mastektomie hatte. Ja, glaube ich. Und jetzt sah halt eine Frau hinter mir und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, ihr das zu und ich musste mich so zusammenreißen und dachte so, was ist denn los mit mir? Ich habe da sonst nicht so ein Mitteilungsbedürfnis, wo kommt das denn her? Und war halt die ganze Zeit nur so extrem froh, dass ich das auch so körperlich so mitgemacht habe, das war überhaupt kein Problem. Was denn aber ein Problem war, du liegst normalerweise auf der Liege auf dem Bauch und dann spritzen die das halt in Arme. <lacht> Ja. Und dann hatte ich auch eine äh, nicht deutschsprachige ähm, Krankenschwester, die das heißt, keine Ahnung, die da halt das gemacht hat. Dann habe ich ihr versucht zu verklickern, dass ich das nicht machen kann, weil ich eine OP hatte. Und sie hat nicht, einfach nicht verstanden, oh was ich meinte. Und dann war ich schon so, oh fuck, fuck, fuck. Und dann habe ich mal meinte ich halt, ich kann mich nicht hinlegen. So und dann hatte ich halt nur so das, also man sah ja den Rand so ein bisschen. Ich hatte halt nur so eine Jacke an, die ich auch nie vorher getragen habe und jetzt gerne trage. So. Ja, meinte halt nee, das. das das geht halt nicht und dann hat sie es halt auch verstanden und meinte, ja, dann musst du dich halt so aufstützen und ich, ich kann mich auch nicht aufstützen und dann war sie halt sie so, oh, es ne. so, tut mir auch voll leid, oh, aber es geht halt einfach nicht was soll ich denn machen und dann meinte, ja, dann müssen wir das jetzt im Stehen machen, das wird zwar für sie sehr schmerzhaft werden, aber wenn sie das nicht wollen und ich so, ich würde gerne aber ich kann nicht und die hatte ich jetzt richtig gemerkt und ich habe auch tatsächlich, tut mein Arsch mehr weh als die Mastektomie. <lacht> Probleme als Transmann ja, aber dann war das durch und dann ging es nach Hause und es, es war halt, man ist halt körperlich doch fit. so. Und dann konnte ich halt irgendwie danach, bin ich noch zu meiner Schwester mit, mit zum Haus und so. man waren draußen noch ein bisschen und es ist halt krass, wie der Körper das einfach so wegsteht ja. und wozu so ein Körper überhaupt fähig ist, wenn man das wirklich will. Also,
0: ja, das ist schon cool.
1: Ja. Und wenn ich dann daran denke, was für ein Terror das war, als ich meine Weisheitszene gezogen habe, <lacht> was ich da, wie ich da drunter gelitten habe. Und dann
0: Schöner Vergleich. <lacht>
1: Ja, das waren vier Zähne. Ja. Bei mir waren es halt locker 700 Gramm pro Seite, weißt du? Die halt jetzt so weg sind an Brustgewebe, Haut, Blut, Riesenwunde und mein Körper so, was? Ist weg? Gar nicht bemerkt. War das niemals anders? <lacht> Fazit, ich habe wirklich die besten Freunde der Welt. Reinweg ist eine tolle Klinik geht da auf jeden Fall hin, weil es sich echt lohnt, in eine vernünftige Klinik zu gehen und auch die Wartezeit und gute Chirurgen zu haben, nette Krankenschwestern, die supporten. Und es ist danach einfach, man hat eine Teambetreuung und so. Der Kampf hat sich gelohnt. Mastektomie ist gar nicht so schlimm wie erwartet. Und in Bindenbeutel kotzen, das ist keine gute Idee. <lacht> es ist zu dunkel, ich kann meine Notizen nicht mehr sehen, aber hier ist kein Lichtschalter. Das ist halt, also ich bin gerade in der Ferienwohnung, in der Wohnung meiner, also im Haus meiner Eltern das ist halt der alte Teil von meinem Opa und vom Haus, so ein Stück davon. Und ähm, hier habe ich so ein bisschen jetzt den Bereich für mich, um mich so ein bisschen zurückzuziehen. Und das Problem ist, ähm, hier gibt es zu so wenig Steckdosen, super schön sonst alles, und die Lichtschalter. Also du musst halt immer quer durch den Raum gehen, <lacht> um das Licht anzumachen. Und es gibt halt immer nur einen Lichtschalter pro Raum, aber zwei Türen. <lacht> und es ist halt dann nichts in der Nähe, deswegen muss ich kurz meinen Zettel mal hier ranholen, dann sehe ich nichts. Ja, und äh, was ich auf jeden Fall noch mitgenommen habe, dass ich Duschen sehr vermisse. Und jetzt mittlerweile, ich habe halt gar keine Schmerzen mehr. Und es ist halt wirklich so, dass die Thrombose-Spritzen sind das Schlimmste und die Drainagen. Wenn das, der Rest ist halt einfach nur noch entspannt. Aber man sollte auf jeden Fall sich was zur Beschäftigung mitnehmen oder so. Und ja, wenn man irgendwie stunden gucken, dass irgendwie Freunde vorbeikommen oder so, das ist echt befreiend irgendwie, weil man gar nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen.
0: Ja.
1: Das ist ein guter Katalysator.
0: Nöstradamus hat gesprochen.
1: Alle Zeichen stehen auf nö. Ein
0: Kanögepflaster rein.
1: Ich bin ein Palindrom. Hier wird's dann weird. Dadaismus enden. Ich habe die Tage hier mal ein paar Pakete bekommen und heute hatte ich ein äh, Paket von Janina bekommen und da waren super viele Briefe drin von all meinen Freunden aus der Bubble und das war einfach irgendwie so, ich habe halt damit gar nicht gerechnet und das habe ich heute aufgemacht und habe ich wieder geflogen. Oh. <lacht> weil das halt einfach so lieb war und jeder hatte was dazu geschrieben und auch halt so sehr richtig Sachen von wegen, ja, ab jetzt kannst du wieder T-Shirts tragen, ich habe auch ein T-Shirt bekommen, Juli hatte geschrieben, Happy No Boop Day oh. und sowas. Oh ja,
0: das führen wir ein, das wird jetzt jedes Jahr gefeiert. <lacht>
1: Ich bin dafür. <lacht> so viele Struggles, die ich halt hier auch so im Podcast kommuniziere, wurden da halt aufgegriffen in diesen Briefen. Oh. <lacht> und das fand ich halt so bewegend. Ich habe super liebe Menschen um mich drum herum Und es ist mir in der Zeit jetzt mit der OP einfach super klar geworden, wie viel Unterstützung ich einfach habe und dass ich halt nicht alleine bin. So. Das hatte ich, glaube ich, vor der OP mal gesagt, dass ich eigentlich so gemerkt habe, Jetzt muss ich halt gucken, wo, wo komme ich hin, wo komme ich unter oder so. Nein, also meine Familie unterstützt mich. Wir geben hier wirklich alles. Meine Mutter war da, die haben mir Essen gebracht, die waren da. Ich hatte Besuch da. Ich war nicht alleine und ich bin nicht alleine. Und ich habe nicht nur meine Titten verloren und bin dann super erleichtert, sondern ich habe auch einfach realisiert, ey, da sind super viele Menschen, die mich unterstützen, egal was ich mache. Und auch wenn es etwas ist, was man halt als Nicht-Transperson wahrscheinlich nicht greifen kann, sind alle da. Ja,
0: ich weiß irgendwie kaum noch, was ich da noch zu sagen soll. Habe ich dir auch alles schon gesagt? Ja, für mich warst du auch schon immer einfach der Schredder, aber ja, es ist halt einfach schön, dich zu sehen, dass du dich jetzt endlich ein bisschen wohler fühlst und so und dich so glücklich zu sehen macht mich glücklich und ähm, ja, es war echt cool am, am Samstag
1: weiß gar nicht, hattest du mich vor der Hormontherapie das letzte Mal gesehen?
0: Ja, kann sogar sein. Wir haben uns das, das letzte Mal gesehen bei Flo zum Malen.
1: Ja, und meine Stimme hörst du ja und optisch hat sich jetzt nicht so viel verändert. Also. Ja, außer dein Fläumchen. Mein Hitlerfläumchen. Ich weiß nicht, ob ich das nachher rausschneide oder ob ich es drin lasse. mal gucken Wie ich dir ja schon gesagt habe, ähm, im Grunde habe ich das alles dir zu verdanken, dass ich diese Leute alle kennengelernt habe. Und die habe ich ja alle kennengelernt, als ich schon die Hormontherapie angefangen habe. Und bei dir ist es halt auch nochmal ein bisschen anders, weil du mich halt schon so lange begleitest. Du hast mich ja als weibliche Person kennengelernt, ja. die halt super am Strand war. Ja. Und trotzdem war für dich das halt kein Problem. Einfach so von hier auf jetzt, ja, ist halt so. Ich habe dir einfach auch super viel zu verdanken. So, also <lacht> wollte ich dir nochmal oh. sagen, dass ich für so, so viele Dinge dankbar bin. Und das ohne den Podcast hier, also ohne dich, weil du bist dieser Podcast, <lacht> wäre mein Leben jetzt, also ich würde nicht Film studieren, garantiert nicht. Ich hätte nie diese ganzen krassen Erfahrungen gemacht, ich hätte nie all die Leute kennengelernt, die mir jetzt Briefe geschrieben haben. Und ich hätte wahrscheinlich nie diese ganze Unterstützung erfahren. Und damit hast du einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin. Weil du einfach mir gezeigt hast, hier bei mir kannst du du selbst sein und irgendwie an meiner Seite kannst du wachsen. Charakterlich.
0: No, das ist voll süß. Danke.
1: Ich hab dich lieb.
0: Ich dich auch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ich heu schon wieder. Ich bin einfach nur unglaublich glücklich.
0: Das ist schön. Das freut mich wirklich. Aus tiefstem Herzen.
1: Vor allem, es ist einfach so viel Scheiße gelaufen davor und ja. es hat einfach alles toll geklappt. Und jetzt bleibt das erstmal so. so ähm, jetzt ist ja quasi nur noch die Hysterektomie, die quasi nochmal bevorsteht. Ähm, ich bin schon sehr neidisch, dass ich das nicht direkt in einem Abwasch erledigen konnte. Andererseits ist das halt auch gut für Heilungsprozess und so.
0: Ja, dein Körper hat halt einfach nicht ganz so viel zu tun.
1: Genau. Und es ist halt auch einfach schwierig. Du sollst danach irgendwelche Gymnastik machen, hat meine Mutter mir erzählt. Ihr wurde halt auch ein Eierstock entfernt und danach musste sie halt so Übungen machen, damit sich das halt nicht irgendwie, da rutscht, da fehlt ja auf einmal ein Organ und da rutscht ja, ja alles andere hin. Ja. Du musst halt so Becken, Boden, Gymnastik machen und so. Und das geht halt nicht, wenn du keinen Sport machen darfst mit der Ostektomie und so. Andererseits kriegen das so viele hin mit der Kombi. Also, ich weiß nicht, also, ich hätte es trotzdem gerne gemacht. Andererseits vielleicht auch gut, keine Ahnung, fahr dich nicht so lange aus. Andererseits, ah. Weiß ich nicht. Das steht auf jeden Fall jetzt noch aus, aber das ist ja auch was, was halt nur noch was für mich ist, weil das sieht halt keiner. Und das ist jetzt halt auch wirklich so das, was halt auch mein Passing halt um, ein, also um viele Dinge halt verbessert und halt auch mein Auftreten und so.
0: Ja, und auch einfach ganz viel Lebensqualität, ne?
1: <lacht> so, ich meine, mir, mir kann halt keiner ansehen, ob ich noch eine Gebärmutter habe oder nicht. Ja, klar. Jetzt ist erstmal das erreicht, was ich halt immer erreichen wollte. Aufbau mache ich wahrscheinlich nicht, außer ich habe irgendwann das Bedürfnis, danach das ist irgendwie so krass, dass es jetzt einfach geschafft ist und das Kapitel ist um, weißt du? Die Hälfte der Folge habe ich nur gesagt, das ist krass und ich kann das nicht in Worte fassen. Wahrscheinlich ist die Folge nachher wieder so 20 Minuten lang, weil ich das immer rausschneide. <lacht> Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist ein Lied, was ich früher schon mal gut fand. Und mir ist jetzt wieder eingefallen, dass es dieses Lied ja gibt. Und es fällt voll aus unserer Playlist raus. Aber ich habe es die letzten Tage so viel gehört, weil ich mich wieder daran erinnert habe, wie gut ich das Lied finde. Fairy Tale von äh, Alexander Rayback.
1: Oh, das kenne ich sogar.
0: Ja, der, hat, äh, der war damit beim ESC. Und ich weiß, ich feiere das Lied einfach.
1: Ich habe das mal angefangen, auf Geige zu lernen, aber nie zu Ende gemacht, weil ich dann umgezogen bin und dann aufgehört habe, Geige zu spielen. <lacht> Das ist eigentlich halt so gar nicht meins.
0: Nee, eigentlich auch nicht. Und auch so, ja, und das, den Rest, was er so macht, das ist so, ja, ist ganz nett zum Hören, aber würde ich mir jetzt nicht über längere Zeit anhören. Also dieses eine Lied, irgendwie, ich weiß nicht, ja, feier ich.
1: Meine Dauerschleife ist einmal Vorgesetzter von Team Scheiße und Armee der Tristen von Rammstein von dem neuen Album Zeit, was ja während meines Aufenthalts erschienen ist. Und es ist halt auch so, so typisch gewesen, dass ist das gleiche Phänomen wie bei Zeit. Beim ersten Mal hören, fand ich also ich fand es gut und je öfter man das hört, umso besser wird Und es ist sowas, das kannst du halt richtig gut in Dauerschleife hören. Sehr gut. Und in dem Sinne.
0: Wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Phantomschmerz. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Folge, nennen? Die flache Folge.
0: Die flache Folge, ja. Die flache Folge ein OP-Bericht. So flach wie nie. Fantomschmerz zu so flach.
1: Aber erstmal weiter am Text. <lacht> <lacht> um, bleiben wir mal chronologisch, bevor es richtig gut wird. Ist es wahrscheinlich sowieso schon. Nein, bis jetzt geht's. Okay, gut. Oh Gott. Meine Alles gut. Klingeltöne, Klingeltöne, Ja, halt echt.
0: Ähm, oh. Wenn der Handy plötzlich mit mir <lacht> und ich weiß, wo es herkommt.
1: Oh, jetzt hat er gesagt, schneid ich schneide raus. Es hat sich ausgehoben. Und viel mehr zu als wir selbst. Also es war halt auch irgendwie ähm, den Mittwoch, nee, Donnerstag war es, glaube ich, Nein, nicht raus. <lacht> Und in Bindenbeutel... Ich wollte gerade
0: Auch das sollte man nicht tun. <lacht>